0: Aqui a live do Oliver Talk, seu podcast, a sua live que descomplica a cultura. E hoje nós iremos falar de um assunto muito especial, nós iremos falar do autor Harari, ele que é conhecido pelo livro Sapiens e também, entre outros motivos, ele inclusive já esteve aqui também no Roda Viva e eu estava procurando uns artigos sobre o Harari e descobri que o indicado ao STF, o Cássio, ele também já leu, ou estava lendo, e isso foi em 2018, no site Conjur, sobre esse autor que nós iremos falar hoje, e para tal tarefa, o leitor de hoje foi o nosso amigo e companheiro aqui das lives, André Assi Bruchão, Bruxão Petersoniano, tudo bem, Bruxão?
1: Tudo bem, Oliver, boa noite aí, bem-vindo a todos, todos os nossos ouvintes aí, estamos aqui na véspera, na prévia da Semana do Globalismo, e aí não por coincidência vamos falar do Carare, né? Que é um proponente aí do, do, do globalismo. É uma coisa meio sutil, meio implícita, meio subreptícia, é, pelo menos no livro, né? É, mas ele é um proponente do, do globalismo. E aí quem não está ciente, não está sabendo, ainda está correndo aqui o banner. A semana do globalismo começa amanhã. Se inscreva, participe. A gente vai ter grandes convidados é, e sorteio de livros, né? Ou, ou livro de autoria do convidado, por exemplo. Amanhã o Alexandre Costa, vai ser sorteado um livro do Alexandre Costa, mas em, outros, na, em outras apresentações ao longo da Semana do Globalismo, a gente vai sortear livros é, correlatos. Então, por exemplo, no dia do Evandro Pontes, a gente vai sortear a virtude do nacionalismo do Oran né? e aí não vamos confundir Razoni com Harari, né, os dois são israelenses, os dois são judeus, evidentemente, mas os dois estão em polos aí bem distantes do, do, do pensamento. Então cada dia da Semana do Globalismo vai ter um vi vai ser um vídeo, uma live com um grande convidado expondo aí muito conteúdo e além disso, sorteio de Libra e aí a gente vai explicar quando chegar lá o primeiro, primeiro dia amanhã como que isso vai funcionar mas tem muita coisa boa envolvida aí então quem não tá sabendo, quem não se inscreveu quem não entrou no grupo do Telegram ainda
0: por favor, mande bala Exatamente também não pode esquecer que as aulas não ficarão gravadas, quem não acompanhar a semana do globalismo, quem não acompanhar as aulas que ocorrerão de segunda a quinta, não vai ter mais outra chance. Quem viu, viu, quem não viu, já era, certo? São aulas especiais que a gente gravou com os melhores profissionais, aos melhores estudiosos da área, então vai ser um momento muito especial, vai ser com gente de alto calibre, Eu tenho certeza que você vai aprender coisas aqui que você nunca aprendeu, em nenhum outro lugar na internet certo André
1: certíssimo
0: excelente então vamos lá para o que interessa o livro de hoje o análise de livros esquerdistas né ah, do nosso amigo Harari o historiador israelense inclusive a gente colocou até o título aí o o, o, o Atila e a Marina do Bill Gates ah, e aí ele é um título engraçado mas tem um elemento muito importante Conforme nós estamos fazendo aqui a análise, nós já fizemos análise também do livro do Zizek, que ele também fala de uh, globalismo, pandemia e por aí vai. E o Harari lança um livro, notas uh, sobre a pandemia. Evidentemente, também foi traduzido de uma maneira rápida para todo lugar do mundo. Nós fizemos questão porque, uh, a despeito de ele talvez não ser muito conhecido, uh, não no mundo da política, mas talvez em outras áreas, não é? ele tem um papel muito importante. Uh, talvez não aqui no Brasil, talvez as pessoas não conheçam ele muito mais nos Estados Unidos. né, Ele já conversou com Bill Gates, já conversou com Marx, Zuckerberg, né. você pode encontrar vídeos na internet sobre isso. E também lá nos Estados Unidos, ele já deu uma entrevista no TED sobre globalismo versus nacionalismo. né. Olha que interessante isso daí, né, André, porque se a gente falar aqui sobre globalismo, vai chegar algum jornalista da Folha de São Paulo e da Globo a falar que nós somos teóricos da, da conspiração. Lá nos Estados Unidos, uh, o pessoal fala, esse Harari também, que, vamos dizer assim, é um intelectual mainstream, eles já discutem, falam uh, sobre esse assunto e eles são considerados né, os deuses da inteligência. Né, André?
1: Não, totalmente. Você usou aí a palavra... Eu não sei se até a gente conversou isso em algum momento, mas uma palavra que eu uso para definir o Harari é mainstream. Né? Então, ele é, ele é, a formação dele é em história, né? ele é historiador, mas ele é um historiador mainstream e a persona pública, né, o, o relações públicas do Harari. Então assim, isso é importante a gente chamar a atenção aqui como uma primeira informação, ele se vende, ele se vende e é vendido como um cara moderado, um cara equilibrado. Vai dar até para a gente explorar um pouco isso, expondo alguns aspectos do livro, mas ele é um cara mainstream. Então você citou aí também essa palestra dele na TED Talks, na, na verdade não é uma palestra uma entrevista né que tá no, na descrição aqui do vídeo tá então quem quiser buscar né o foi colocado assim Harari já tinha entrado nessa questão em uma entrevista para a TED então o link está aqui na descrição quem tiver esse interesse assista não tem legenda uh, até onde eu sei não tem legenda é um vídeo de três uma entrevista de três anos atrás então olha só há três anos atrás o Harari estava uh, dando uma entrevista cujo cuja espinha dorsal era nacionalismo versus Globalismo. Então, aí o Luciano apontou perfeitamente, né? A, aqui no Brasil é tudo muito provinciano, né? E aí, é, quando chega. Opa, ah, agora chegou. Não, isso pode ter chegado no Brasil agora, mas é um assunto aí que está é, é, sendo discutido há muito tempo fora daqui e não tem essa coisa de teoria da conspiração. Não colocaram um historiador mainstream para discutir teorias da conspiração, né? Uhum. Então colocaram para discutir ali dois polos. É, duas coisas que se opõem e são e, e nessa entrevista ainda, né? Ele diz que essa é esse é o confronto político da nossa época, tá? Então que é uma coisa que os conservadores também têm dito nos últimos tempos. Olha, não é tanto não é liberalismo e, e capitalismo o confronto da nossa época. O confronto da nossa época é nacionalismo versus globalismo. Essa é a opinião. Desse historiador, para quem eventualmente não conhece, desse historiador mainstream, né, chamado Yuval Noah Harari. né? Tem aqui a, a imagem dele, para quem eventualmente não lembra ou não sabe. É, ele é autor de Homo Homodeus, Homo Sapiens, e 21 Lições para o Século XXI. Em todos esses. Eu não li todos os livros. Na verdade, eu, eu na verdade, eu só li esse aqui, mas eu, o. O, esses outros livros eu vi na mão de muita gente. Né? Então, livros de história que chegam nas mãos de muita gente é sempre um negócio que também coloca uma pulguinha atrás da orelha. Né? Mas tem a ver com esse fato que eu mencionei. Né? O Harari é um cara mainstream e vendido como um cara mainstream. Então, ele consegue chegar, assim, atingir grandes públicos, que só pessoas mainstream conseguem. Né? Então, pelo menos publicamente, pessoas que são assim, elas você não consegue captar nenhum radicalismo explícito nela. Ah, então o Harari é comunista, você não vai achar comunismo aqui nele, muito pelo contrário, você vai achar até algumas coisas que poderiam ser consideradas direitistas, etc. A gente, eu vou explorar isso ao longo da exposição também. Mas, enfim, eu tenho dito que, justamente por isso, ele é um cara perigoso. Tá? Então, perigoso em que, embora ainda não seja amplamente conhecido, é um cara cujos livros já chegaram num nível de, de acesso aí grande, é esse livrinho aqui, os outros eu não me recordo, mas esse livrinho aqui, o Notas sobre a Pandemia foi publicado, adivinha por quem? Companhia das Letras. Então a Companhia das ah, Letras é a nossa campeã aqui, né?
0: <risos> ela sempre publicando. A última que a gente analisou foi da Jamila, né? Também
1: foi? Djamila foi, Márcia Tiburi foi, Patrícia Campos Melo foi. Então, Tiburi, ah, não, é a Tiburi foi. é recorde, é isso, isso. É recorde, perdão. Recorde, é.
0: Recorde. Tá, né? Então, aí, sempre a companhia das letras aí, invadindo o mercado nacional do progressismo.
1: Totalmente. <risos> é, é um livro de bolso, esse aqui, tá? Então, o livro é notas sobre a pandemia. O livro tem seis pequenos capítulos, é uma leitura bem curta, são três artigos. Um da revista Time, um do Financial Times e um do The Guardian, e três transcrições de entrevistas: uma para a Christiane Amampur, da CNN, uma para a South China Morning Post, e uma para o Correio da Unesco. Né? Então, são três entrevistas transcritas e três artigos. A é Companhia é bom, das né? Letras fez a tradução, e aqui tem o, o livro é um livro de bolso, como eu disse. O papel é levemente superior ao papel da, do livro da Patrícia Campos Mello, que a gente analisou há algum tempo também, e também tinha formato bolso. E aí tem uma coisa interessante aqui, que o Harari, né, ele, os direitos autorais que ele teria sobre esse livro como autor, a consta aqui que serão doados para pesquisas a respeito do coronavírus, né? Então, assim, é, é, ah, mas isso não é uma coisa boa? Sim, isso é uma coisa boa. Mas, como eu disse, quando isso vem de pessoas mainstream, né? Tudo é uma estratégia para também... Tudo é uma estratégia de marketing, né? Tudo é uma estratégia de propaganda. Isso aqui é um livrinho de bolso, um livrinho barato. Isso aqui não ia dar grandes... Embora mundialmente falando, dá uma, um bom montante, um bom é, volume de dinheiro, mas nada para ficar né, milionário, nada disso. Então foi doado aí, vai ser doado para pesquisas sobre o coronavírus no Brasil. Tá? A edição brasileira, a, o que seria do autor, vai ir para pesquisas sobre o coronavírus.
0: Excelente, né? excelente. Aí é o, um, um possível ato de caridade, talvez, mas como você disse, pode ser um pouco de marketing. Então, André, vamos lá. É, essa parte o livro deve falar sobre várias coisas né mas é, acho que a parte mais que nos interessa aí nesse sentido é sobre essas discussões né, na esfera internacional até porque é, a gente sempre está alertando né, que nossa é, quantos livros já de esquerda ou desse pessoal que né, apareita não ter ideologia nenhuma mas usa todo o vocabulário esquerdista já está lançando né ah, e a outra turma a nossa turma na verdade Dificilmente lança um livro tão rápido né, e traduzido em todo lugar do mundo.
1: Mais um caso, né? Mais um livro sobre coronavírus, publicado muito rapidamente, traduzido muito rapidamente, e, e, e não tem uma perspectiva é, crítica ou de dúvida, enfim. É basicamente afirmar, afirmar aquelas coisas que a gente já sabe. Né? E aí é curioso, só, só um rapidinho, o, a última entrevista que ele deu para o Correio da Unesco, o título da entrevista é Toda crise é também uma oportunidade. É, olha só que interessante. Quem que falou isso também? Gizek. Gizek. Gizek só que o Gizek, Gizek falou uma oportunidade para o quê? Né? Falou uma oportunidade para a gente ressuscitar o ideal comunista. O Harari não fala exatamente para o quê. Ele fala umas coisas meio genéricas, assim, Umas platitudes que a gente que eu vou abordar daqui a pouco, mas é, é, é interessante. Né, como tem o som diálogo minutos.
0: aí, claro, é, o, meu, o meu microfone melhorou porque alguém tava reclamando. O microfone não tá desligado. Agora que eu vi que tava em outro microfone, eu espero que ah, tenha melhorado agora. Baixo,
1: agora tá mais alto, mas tá
0: mais alto. É o que eu liguei tá o alto. microfone, tava saindo <risos> em outro lugar.
1: Acontece e, animal, é,
0: né? Mas é isso aí. Então vamos ao que interessa, André. Qual foi a parte aqui que você leu, que você achou mais interessante, que você tem aí para nos mostrar aí para a nação brasileira? A nação brasileira. Ah, não, eu quero falar um negócio ainda, rapidamente, porque uh, naquilo que eu estava falando, por exemplo, o livro que o pessoal lançou, por exemplo, da Ludmilla Lins, e com, outra, com o pessoal né, sobre o inquérito das fake news, ele ainda foi sobre um caso particular no Brasil, não é? E provavelmente, eu não sei se vai ser traduzido ou não, mas, assim, nem se compara com a velocidade de tradução, que é engraçado como o pessoal trabalha junto nisso, né? É interessante, assim, é essa coordenação internacional, cara. Parece uma coisa surreal, né? E se a gente falar para um esquerdista, não, isso são as forças do mercado. Não, não é, eles não são capitalistas, não sei o quê. Porra! Nossa, o pessoal parece mais um socialista, né? Que nem consegue ter <risos> tanta venda, assim, tanto... Não, não é que não tem tanta venda, mas esse alcance internacional tão rapidamente, né? É o um globalismo. essa galera É, criança é essa galera aí. Mas então, André, vamos ao que interessa e ao que o público uh, veio aqui nessa noite. um pouco sobre o Harari. Talvez muitas pessoas nem tinham ideia. Uh, e aí, qual que é a parte interessante aí que você pode mostrar pra gente nesta... Tarde, nesse final de domingo, né? Que possa manter o pessoal aceso. Ah,
1: vamos lá. Eu separei cinco trechos para ler é, e, e separei dois argumentos centrais do livro, que são os dois, assim, na verdade, são os dois pontos que costuram o livro, porque o livro ele não, ele não é feito como o livro, como eu disse, são três artigos distintos e três entrevistas distintas. Que quando ele escreveu, deu essas entrevistas, ele não tava. Alguém deu a ideia de juntar isso e transformar num livro. Mas se a gente pegar esses seis momentos, né? Essas três três artigos e três entrevistas, tem duas coisas que a gente consegue absorver de todas elas. Mas falando no que interessa e falando em capitalismo, não deixem também de doar aqui para nós no Superchat. O Superchat está <risos> liberado, hein, gente? Está liberado o Superchat. Cara
0: de pau é sempre boa, né? Tô cara Qualquer valor está é...
1: valendo. Né? Eu sei que vocês vão gastar muito aí com, com o curso. Gastar muito não, né? Vocês vão <risos> gastar. Né? Mas reserva aí um, um pouquinho para o Superchat que está... É bem-vindo também. Comprar o
0: remedinho, né? Depois que ler o, 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 o salário, como que é? Insalubridade, é isso, né? Isso, é o acréscimo é, de
1: insalubridade. É, precisa, né? De
0: insalubridade, é. Ninguém é de
1: fala, E falando nisso ainda, antes de chegar no ponto que você perguntou, o livro do Harari, apesar de... Ele faz parte aqui das nossas análises esquerdistas. Mas é, dos livros que a gente está comprando, eu vou fazer isso. Eu vou para a pilha do Fogo e para a pilha do Fica. <risos> O Harari vai a pilha do Fica, o livro do Harari não vai pro fogo, porque eu acho que ele é um, ele, assim, é a mesma, a gente tá fazendo a mesma análise, né, a gente tá fazendo <risos> o mesmo trabalho, mas, assim, até pelo perigo que ele, que ele representa, pelo alcance que ele tem, né, então, tipo, Patrícia Campos Melo, churrasqueira, Harari vai pra estante, entendeu? O livro, tá, gente, pelo amor de Deus, hein? De Jamila, de Jamila não vai para churrasqueira, não. Não, você vai tem um pra... carinho
0: pela de Jamila. Porque tava dar risada, é um livro engraçado, é um livro de comédia. Você tá triste, você pega, você... não é possível que alguém escreveu isso.
1: Não é, pô, tem que ler, é um livro de humor, vale a pena. Perfeito, mas então. Um, quais são os dois pontos que a gente consegue absorver ao longo do livro todo? Um é um ponto que já está no Harari antes do coronavírus mas que, mais uma vez, ele acha que o coronavírus é, é o ensejo, né, a oportunidade, a abertura para isso. Que é o quê? Então, o primeiro ponto que ele defende em todos os artigos e entrevistas do livro. A cooperação global é o que deve ser buscado por todos. Tá? Então, ele fala o seguinte, que a gente está vivendo numa era, nos últimos anos, o populismo, políticos demagogos, etc., que querem fechar tudo, e o que a gente precisa, na verdade, é de uma grande cooperação global buscada por todos os países como a ordem internacional adequada. Tá? Ele não fala o nome globalismo aqui, mas, como eu disse, se você considerar o Harari prévio a este livro, até porque não é um livro que discute conceito, a gente sabe que ele está falando de globalismo. Tá? Isso aqui que ele está falando é globalismo. Quando ele fala dessa cooperação global e quando ele fala dos políticos... É, 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 populistas, ele está falando do nacionalismo. Então ele está falando, olha, o que a gente precisa para resolver o problema da pandemia é mais cooperação global. Então, só que aí, esse é um ponto interessante que eu queria levantar, é, para a gente ter cooperação. Então, assim, por mais que globalismo não seja mencionado aqui, é, é, eu acho sempre engraçado quando defensores do globalismo falam em cooperação global, porque dá a impressão que a cooperação global é uma invenção moderna, né, parece que nunca houve cooperação global antes, só a partir do globalismo é que houve, então assim, o que, que eu tô querendo dizer aqui? Globalismo e cooperação global são coisas diferentes, né, essas pessoas, elas querem vender o globalismo como cooperação global, só que a gente sabe que no pacote, vem outras coisas aí, né, é, agora, um, um, isso é interessante porque o Nigel Farage, né, ao longo da campanha do Brexit, ele falou isso várias vezes. Olha, querer que o Reino Unido saia da União Europeia não é o mesmo que querer que o Reino Unido saia da Europa. E querer que o Reino Unido saia da União Europeia não é o mesmo que lidar ali com os países europeus como é, é, irmãos ou primos ou, ou próximos. Ou seja, você não precisa fazer parte de um bloco político para você cooperar. Né? Até mesmo porque tem uma coisa muito interessante aí, que é a própria definição de cooperação. Porque se a cooperação, então você está na União Europeia, aí você começa a ser obrigado a cooperar. Só que quando você é obrigado a cooperar, não é mais cooperação, é outra coisa. <risos> é, a fraternidade forçada
0: que o Bastia fala, né, em lei? Né?
1: É, 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 é tipo isso. Então isso é muito interessante, porque assim, ou seja, basicamente é o seguinte: a gente tá, tem um problema, que é a pandemia. E eu também acho legal cooperação global, desde que ela seja voluntária, desde que os envolvidos queiram cooperar, né, desde que de fato... se. Então, por exemplo, se a gente pega a questão da China, a China dispõe todas as informações de verdade? Né? Se você observa a curva chinesa da doença, ela é única no mundo. Né? Porque a, a curva na China foi assim, ela aconteceu isso aqui, aí depois ela foi assim. Enquanto em todos os demais países, a curva foi assim. Então, será que a China... Peraí, beleza, eu vou cooperar globalmente, mas não adianta, assim, se eu, pra eu cooperar com o Luciano, o Luciano tem que cooperar comigo. Se ele não quiser, não dá. Então, é... É... é, é. É, eu não ia falar nada, só falei é. é porque é, é isso mesmo. Né? Então, mas é interessante, porque ele fala, não, a gente é. de cooperação global. Eu concordo, que, eu acho que, eu acho que a cooperação global é uma coisa interessante, só que eu acho que você não precisa fazer parte de um bloco político para isso, e se essa cooperação não for voluntária, não é cooperação, você está chamando de cooperação ou como um eufemismo, ou por uma desonestidade. Né? E, no, e no, fundo, no fundo, a gente volta no ponto lá do Nigel Farage, por que, que a gente precisa estar na União Europeia para tratar os outros países europeus como países... Então, eu, o próprio Farad, ele falava isso, olha, eu já tomei mais vinhos espanhóis ao longo da minha vida do que vocês podem imaginar, né? Então, ou seja, você quer ter uma relação de proximidade cultural, etc, etc. Ao longo do livro, o Harari fala assim, é, que se um país souber que os outros países vão ajudar ele, ele fica mais à vontade para tomar as medidas corretas contra, uma contra um vírus, né, uma pandemia, etc. E isso é verdade, só que assim, uh, se os países quiserem cooperar com, aquele, com o país em questão, ótimo, agora se não quiser, qual que é a solução? É forçar? Esse é o grande problema, né? Então, é mas assim, esse é um, um dos argumentos que costura todos os textos do livro. né? Essa coisa da cooperação global como que deve ser buscado por todos os países na ordem internacional. O nome globalismo não aparece, mas sabendo o que o Harari é, é, defende e, e quem o Harari é, é, na verdade isso é um outro nome para globalismo. Ele defende o globalismo, como vocês podem conferir na entrevista. E ele fala uma outra coisa muito interessante ao longo do livro, que ele não se posiciona a favor, mas é aquela coisa, é, por omissão a gente deduz que ele é a favor. Ao longo do livro ele fala muito assim da questão do monitoramento biológico, né? Então ele fala, olha, em tempos de pandemia o monitoramento biológico tá na mesa. O que que é isso? Isso é basicamente lá o que a China fez. Então você tem um aplicativo no seu celular e no seu aplicativo você informa se você teve o vírus se você não teve vírus, olha, hoje você está com febre, ou hoje você está com tosse, é, é, e, aí, e, e aí se fala, aparecer lá assim, não, tosse e febre, ah, beleza, então você é suspeito, vamos fazer o teste, e vamos ver com quem você se encontrou, fazer o, e se o teste der positivo, a gente vai atrás das pessoas com quem você se encontrou, isso é o monitoramento biológico, e aí ele fala, olha, isso está na mesa, como nunca esteve antes, isso está na mesa. Né? Ele está falando o seguinte, uh, se antes você tinha um monitoramento feito de fora. Né? Então antes você sei lá, tinha um, um agente do Estado te olhando, a polícia te olhando, uma câmera te olhando. Agora o monitoramento é de, vem de dentro. Então por que não você é, é, ter alguma coisa que monitore os seus sinais vitais, por exemplo. E ele mesmo diz uma coisa, ele, ele em princípio, ele é contra isso mas sutilmente dá para a gente entender que ele está falando assim olha isso está na mesa e se for feito direitinho aí pode ser o que eu acho muito perigoso porque não tem a gente sabe isso caindo na mão do, de um governo autoritário isso é muito complicado ele mesmo Exatamente. diz isso ele mesmo diz isso mas é, eu, eu entendo por, por substrato né pelo que, que re, pelo que resta da reflexão que eu acho que ele é a favor, ele toparia. Então, por exemplo, aí ele dá um exemplo interessante que é assim, vamos supor, beleza, a gente está com, com um monitoramento biológico, aí começa a ter um discurso do presidente na TV, e aí eu estou sendo monitorado biologicamente, aí a, alguém vai olhar lá, Ó, enquanto o presidente estava dando um, um discurso, a minha pressão aumentou, a minha temperatura subiu, e isso é indicativo do que? Isso é indicativo de raiva. Então, uhum. olha só, ficou registrado lá que quando o presidente falou, o fulano de tal teve essas reações biológicas que são indicativo de raiva. Imagina isso nas mãos de um governo autoritário, né? Então ele mesmo levanta isso como um problema. Mas eu acho que assim o rescaldo é que ele seria favorável a isso. Ele fala no livro assim: é, isso não seria um problema se os administradores desse monitoramento biológico fossem profissionais da saúde. Olha só que... E aí, assim, um cara como esse é ingênuo? Eu duvido muito que um cara como esse seja ingênuo. Ele sabe do que ele tá falando. Só que ele tá vendendo essa ingenuidade. A gente sabe que isso é furada. Você pega, no próprio caso do Brasil, que tem o SUS, o SUS, não tem saúde dissociada de política. Se é no SUS, é estatal. Se é particular, Sei lá, alguém compra, alguém suborna. Pra... Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu acho que, se ele fosse contra, ele diria abertamente: apesar das eventuais vantagens disso, eu sou contra. Ah, eu, não, eu não aceito esse monitoramento biológico. Mas ele não diz isso. Então, o que dá para deduzir é que ele é a favor desde que bem feito. Mas essa história do bem feito é aquela coisa assim: vamos pagar impostos para o Estado e torcer que o Estado devolva. Os, os, em serviços. Isso nunca acontece, né? Ah, uhum. deveria acontecer? Deveria, mas nunca acontece.
0: É, Eu sou a favor se eu ganhar alguma coisa, ou se não for comigo. <risos> é, essa com, essa os com os outros, pode, né? É, essa história de monitoramento, monitoramento biológico realmente é um negócio assim que. É polêmico, né? Se eu, todo mundo começar a aplicar. É, em todos os países. Tudo bem que na China sempre balão de ensaio para acontecer qualquer coisa e vir para o Ocidente, né?
1: Sem dúvida e é interessante outra coisa. Assim, quem realmente tiver a oportunidade, assista essa entrevista dele para o TED porque fazem uma pergunta para ele que é basicamente a mesma questão dessa essa dessa questão do monitoramento ideológico, do monitoramento biológico. Perguntam para ele assim. Beleza, você está falando aí do, de um governo global, etc, etc. Aí pergunta assim, quais garantias você tem de que isso vai ser democrático em vez de ditatorial? Né? Então, perguntam é. para ele assim, que garantias você tem de que esse governo global vai ser mais parecido com o governo da Dinamarca do que com o governo da Arábia Saudita? E a Exatamente. resposta dele é muito interessante, porque ele fala, não sei, eu acho que eu gostaria, eu aposto entre. não é essa a palavra que ele usa mas ele diz mais ou menos o seguinte, olha eu aposto e prefiro que seja mais parecido com o governo da Dinamarca mas eu não posso te provar
0: isso Ah sim, você lidar com, com um sujeito que mora no interior do, do Maranhão é igual você lidar com o um sujeito que mora no, na capital de Nova York com outro que mora é, é, é no interior de São Paulo é igual você lidar com o um sujeito que está no interior do Senegal tipo são exatamente as mesmas pessoas, com as mesmas regras, com as mesmas culturas. Né? E isso é interessante, porque se você se ele trata é, essa ideia de governo global vai ser igual a Dinamarca, ele parte do princípio, bem, as pessoas são iguais, logo também não há aquela diferença cultural que a gente sempre fala, né porque não pode né, mas agora meçar as culturas, né? porque é preconceito, né? não pode falar que tem cultura é melhor, cultura é pior, não, é todo mundo igual. Então você vai tratar com a mesma lei, tá certo. Agora, quando der problema, não me chama, Harari, que eu tô te dando aqui um conselho de graça. Pois é. Não me chama, tá? Não me chama. Que é a coisa mais óbvia, né? O C.S. Lewis fala isso direto, né? Ah, não, que a cultura... Não, não existe cultura. Ah, então você acha que a cultura nazista é superior à cultura cristã? Não, você não acha que a cultura nazista é superior à cultura cristã. Tanto é que você não gosta do nazismo, não é? Verdade? Você, por causa disso, você acha que existe... É, outros, outras culturas melhores, né, isso é bem óbvio, por mais que alguém é, venha defender a mocinha de cabelo azul lá de Nova York, venha defender uma cultura X, ela não vai morar lá, ela não quer morar lá e ela não quer ter contato, ela faz aquela defesa abstrata, né, bem aquele gênero de, de ideia assim, eu amo a humanidade, bem longe de mim, mas não amo o próximo, né, é exatamente a mesma coisa, não, deixa lá, desde que... Não, a Amazônia tá lá, não, Leonardo DiCaprio lá, a Amazônia tá pegando fogo, tá, então você quer aqui participar do nosso é, do nosso programa aqui de Financinho Parque? Ah, não sei, <risos> ah, aí ninguém aparece, né, quem sabe, eu vou dar uma chance para você, hein, Leonardo DiCaprio. Mas é, você vê também, né, existe essa, essa nivelação que as pessoas fazem sem, sem pensar, né? Porque para você colocar um governo global, você vai precisar de o quê? De uma cultura universalizada, né? Porque não dá para lidar todo mundo com a mesma maneira. E você estava falando lá no começo sobre cooperação glo global e admirar a cultura. Oh, uma coisa mais óbvia. O mais óbvio que a gente vê direto. A gente vê essa galera aí que gosta de anime, que gosta de desenho japonês, que gosta de, sei lá, jogo e videogame. Meu, eles gostam, eles adquirem os produtos e eles começam a curtir lá a cultura japonesa. Aí começa também a comer comida japonesa sem forçação de barra nenhuma. Sim. Não é?
1: Naturalmente, né?
0: E detalhe: eles, por vontade própria, gostam de é, difundir a cultura japonesa. Ele vai lá, ele compra o, o mangazinho dele, avisa para os amigos: não, você não compra isso daqui também? Vai lá, faz o cosplay dele. Ele vai lá é, no Twitter, ele coloca uma imagem lá de anime e não sei o quê. Ele fala sobre, sei lá, ele faz uma coisa de arte marcial. Então, ele faz cooperamente aquilo. Ou melhor, ele contribui com a cultura japonesa sem forçação de barra nenhuma, sem uma lei impondo, não é? Ele faz porque quer. É isso que deveria ser o ideal. Não essa forçação de barra que é, a gente sabe onde vai levar, né? Se existe uma lei obrigando que as pessoas é, sejam obrigadas a, ser, a cooperarem, você sabe qual é o nome disso, né, André?
1: Sem dúvida. E aí você falou uma coisa interessante que eu abordo no, no curso, né? No curso As Raízes Filosóficas do Globalismo, que está chegando aí. É, essa ideia de to, dessa coisa universal, né? Você falou da, da, dessa cultura universal, uma espécie de governo universal, né? No fundo, no fundo, isso é o ideal do iluminismo, né, eu, vou é abor normal. eu abordo isso no curso, mas é a ideia de todo mundo, direitos humanos, né, que também é uma ideia oriunda do, do, do globalismo, é, perdão, do iluminismo. Então, tudo isso tem... No fundo, o globalismo é uma tentativa de materialização desses ideais universalistas. Né? Agora, como que você chega nisso de maneira democrática? Né? Como é que você implementa isso sem ter um poder dirigindo esse tipo de coisa? Aí fica, aí fica aquela pergunta que colocaram para Harari. Dinamarca... O Arábia Saudita, né? Tá muito mais para a Arábia Saudita do que para Dinamarca.
0: Sim, porque ao longo da história, as nações elas sempre sempre, na medida do possível, cooperaram entre si para comércio, aquela coisa da globalização, né? A globalização, ela é algo que acontece desde os tempos mais remotos, né? não é algo de agora, que agora a globalização alcança lugares que a gente nunca imaginou, né? Essa live aqui pode ser vista, sei lá, na... Coreia do Norte não pode. Cuba, <risos> não, Cuba, Cuba também não. Cuba também não. Mas a Coreia do Sul, né? Tiver um brasileiro, tal, né? Mas essa essa troca de comércio entre os povos, ela sempre existiu. E evidente, sempre um produto ele é carregado com a sua própria cultura. É querendo dar um exemplo aqui, quando você vai num restaurante japonês, não é? Você está comendo você está adquirindo ali um produto, um alimento, e também você aprende o um nome lá, sei lá, uh, Lame, né, que o pessoal chama, você aprende um pouquinho da cultura também. né Quando você vai consumir, uh, o André gosta muito, uh, um revista de quadrinhos lá, uh, o Capitão América, vem um pouco com o produto adquirido um elemento cultural. É a coisa mais evidente do mundo. Da mesma maneira, um, um, um estrangeiro que gosta do, do futebol brasileiro, por exemplo, ou da música brasileira, alguma coisa assim, ele vai acabar... É, sabendo um elemento ou outro da, da cultura brasileira. Essa é a coisa mais natural e mais comum é, possível. O problema é quando é, você vai ter agora um, um dirigente central, né? Que assim, você fez a seguinte pergunta. Primeiro, é, quem garante que isso vai ser Dinamarca ou Cuba, tá? Mas quem vai ser esse cara? O ah, né? que, que vai ser o cara que vai dirigir? Olha, a resposta está no admirável Mundo Novo.
1: <risos> no admirável Mundo Novo, talvez a gente ache a resposta. Né? São os cientistas, os iluministas, né? os, os, é o Harari, é o Harari, é os sujeitos iluminados. Né? Mas, é, mas, enfim, vou, vou, então eu separei cinco trechos aqui para compartilhar. Então, eu vou ler um de cada vez e a gente vai discutindo, o Luciano comenta. Então, um trechinho aqui da página 23. Diz aqui o senhor Arari Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar nos especialistas. Olha só que interessante. Os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países precisam confiar uns nos outros. Ah, Como isso daí reú... já...
0: Não, continua, continua.
1: Beleza, vou fechar aqui. Como resultado, enfrentamos a crise atual sem líderes que possam inspirar organizar e financiar uma resposta global coordenada. É, sem líderes para financiar uma resposta
0: global. Uh, a gente faz a segunda, a seguinte pergunta para o senhor Harari, quem que vai ser esse líder? Não é? O Donald Trump não serve? Ele né, fala ele que tem não 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 é. carisma? Né, não ele... tem carisma? O Nigel ele... Farage ele... não serve? <risos> ah, o, o o gordinho da Coreia serve? Eu não sei. É, né? Só uma pergunta que eu tô fazendo. Agora, isso daí, cara, parece que remete a tudo que a gente está lendo já há muito tempo. Você pega o Ortega Gasset né? Ele vai falar sobre é, a era da tecnocracia, né? a era do, do, do bárbaro especialista. O bárbaro especialista, né? Então, é que, ó, tem que confiar nos especialistas. O problema não é confiar num especialista. Eu, quando tô com um problema, por exemplo, eu estou com. estou doente. Você vai no médico. Problema é que, por exemplo, meu Deus do céu, eu preciso da sua salvação da minha alma. Não, vai no médico também. Ah, <risos> médico, eu vou procurar no médico. Tá, meu, eu estou com problema do meu relacionamento. Vai no médico também. Eu não sei em quem voltar. Vá no médico também. Isso, essa notícia é fake news ou não? Vá no médico também. Estou com problemas emocionais. Então, assim, o problema é que isso vai entrar no que Ortega Gasset fala. É o, o especialista, ele é um sujeito que ele sabe uma microparte da realidade que é a sua especialidade, sei lá, o cara sabe como mexer ele analisa as bactérias que dá no ovo da serpente, assim só que é o seguinte ele é o sujeito que ele, ele é o ápice não é? da ciência europeia né? se, o, se, se a humanidade vier alienígenas aqui todo mundo vai falar, a mídia inteira não leva um os nossos melhores cientistas é? para conversar com eles só que o que acontece? O problema não é a gente confiar na especialidade dele. O problema é que ele é um a modernidade deu uma unção para ele ungir sujeito para ele falar sobre qualquer tipo de assunto. Não é? Não tem o nosso o nosso biólogo brasileiro aí que falou de não sei quantas milhões de mortes e agora também falar sobre fake news, falar sobre qualquer coisa, ele pode falar sobre qualquer coisa. Por quê? Ah, mas ele é o especialista, mas ele é o cientista. Não é? é muito interessante, porque o Ortega, você vai falar que o, uh, o, o cientista ele é o sábio e ignorante ao mesmo tempo. Não é porque, porque sábio e ignorante? Ignorante, sábio porque ele, ele é, é especialista naquilo. A bactéria do ovo da serpente, como é que ela, como é que ela move? Certo? Ignorante, ele é ignorante em todo o resto, porque a vida dele é bitolada naquilo. Ele é ignorante em todo o resto. Ah, não é? só que ele fala sobre todas as outras coisas que ele não sabe, sobre filosofia, sobre história, sobre o que? Sobre o governo mundial, com uma petulância, não é? <risos> que assim, eu... Eu assim, pô, se eu falo assim desse jeito, se eu, eu falar algo que eu não sei desse jeito, eu tomo uma chinelada lá, chinelo,
1: é que então, nem alguém falou aqui, ó. Pergunta quem é Stravinsky para um especialista em coito de equinos. <risos> Não, é exatamente isso. E a gente vê, por
0: exemplo, uh, esse negócio da. O Brasil, vamos pegar, por exemplo, aí, ó. O governo de São Paulo. Qual que era a justificativa que eles falavam para tomar todas as medidas? Não, nós estamos fazendo isso em nome de quem? Em nome da ciência. Não, peraí, peraí. O que, que você está fazendo então? O que, que você está fazendo? Primeiro lugar, para o sujeito que ele não conhece a ciência, ele vai achar que a ciência é um corpo unânime, unânime né, que ninguém discorda. Bom. Segundo lugar, ele vai achar é, que o governador de São Paulo tem autoridade para falar em nome da ciência, né, um político. Então nós temos o quê? A mistura, a união entre ciência e política, certo? Aí só o que acontece, quem disse que a ciência disse, concorda com o que o João Dória fala. Não concorda, sabe por quê? Porque nem a ciência concorda com ela mesma. São alguns cientistas que concordam com o João Dória. Só que é sempre assim. Quem não conhece o mundo científico, vai, por exemplo, é, ler no jornal é, alguma coisa sobre a ciência, é sempre o mesmo trecho. Como é que é? Não, porque a ciência diz... Mas, meu amigo, é só você ver, por exemplo, se você for discutir a teoria da evolução, primeira pergunta que a gente faz é mas qual teoria da evolução você quer discutir? Tem várias. Só que quem não conhece é vendido como se existisse apenas uma. Básica. Não, peraí. Qual a gente vai discutir? Então tem esse problema aí que você está falando mesmo. Aquele, o Harara está falando, não, peraí. Vamos confiar na ciência. Vamos confiar o, 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 o cidadão. Né, essa coisa do burocrata iluminando. Não, vocês são umas crianças imbecis. Né, vocês têm que confiar em mim confia em mim, confia no pai, <risos> confia no pai, está, tá, ah,
1: pelo amor de Deus, continua. Não, ele, é, eu queria, essa questão da confiança, ele fala assim, ó. eu acho, que as pessoas precisam confiar nos especialistas, os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos, mas sabe o que eu queria dizer? Os poderes, para eu confiar nos poderes públicos, os poderes públicos precisam se mostrar confiáveis, e aí, sabe o que, que a gente teve? A gente teve os poderes públicos, todo mundo fazendo lockdown, correndo aí, sem ter um fundamento apropriado. E aí, depois, qual que é o rescaldo disso? Em vez de eu confiar nos poderes públicos, eu duvido dos poderes públicos. Ele fala assim, ó, precisa confiar nos especialistas. O nosso especialista brasileiro falou que ia ter 2 milhões de mortos, não é o melhor cenário. O nosso especialista falou que ia ter quarentena intermitente até 2022. O nosso especialista, é falou que só, só sai de casa quando tiver vacina. Então, assim, não é eu não tenho que confiar no especialista apenas. O especialista tem que se fazer confiável também. Do contrário, é jogo sujo. Do contrário, é fé. Não é confiança, é fé. Exatamente. Ah, o problema é isso, porque aí o especialista...
0: Né? o nosso especialista, ele não quer falar só da biologia lá, ele quer falar de políticas públicas, ele quer falar como devem ser as políticas públicas, ele quer falar como deve ser a economia, ele quer falar como devem ser os alimentos, ele quer falar como devem ser as relações sociais entre as pessoas, ele quer falar como devem ser os empregos, ele quer falar como as pessoas devem é, interagir e viver no mundo. Então, é a figura do, do, do sábio ignorante. Só sabe só daquela coisa lá de bactéria, mas para todas as outras coisas... É, fala com uma petulância, assim, formidável, né?
1: Sempre... Não, e aí ele fala... É, a questão da cooperação global, né? Ele fala que a gente está enfrentando a crise sem líderes. E aí ele cita um exemplo de crise global com o líder, que ele fala que foi a, na crise de, econômica de 2008, quando o presidente era o Obama, ele fala que isso foi um exemplo... De, dos Estados Unidos tomando a frente, tomando a liderança do mundo e conduzindo, as e conduzindo bem as coisas. Então, aí você tem... Bom, primeiro você tem esse aspecto, né? De falar, não, quando o Obama estava lá, a crise é, lidou-se bem com a crise. Agora que é o, é o Donald Trump, agora não. Essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que eu acho engraçado é que é o dilema... Eu vou inventar um... Eu vou chamar esse dilema de meu, né? Eu vou falar, meu, e vou dar um nome, vou batizar esse dilema, que é assim: os Estados Unidos tomam a liderança global, as pessoas reclamam. Os Estados Unidos não fazem nada, as pessoas, rec... supostamente, né? Mas aqui na cabeça dele, para comprar o argumento dele, né? Os Estados Unidos não tomam a liderança global, também é ruim. Caramba, mas não tem terceira opção. Ou toma a liderança ou não toma a liderança. Quando toma, criticam. Quando não toma, criticam também.
0: Eu, eu tinha uma amiga super esquerdista que ela... Não, Estados Unidos, toda aquela coisa que a gente já conhece, aqueles clichês. Não, que os americanos, quê, eles que vieram aqui, de todo militar, são mal do mundo. Aí quando explodia a guerra lá no Oriente Médio, eu cadê os americanos <risos> para parar com isso? Você não gostava do americanos? Não, tem que chegar lá com a força. Então, tá meio neocom, também é bem isso que você está
1: falando. É, uma coisa bem bem esquizofrênica, né? <risos> uh, depois, agora, passando para outra citação aqui, da página 29, ó, essa, essa citação que eu vou ler, ela joga um pouquinho a favor daquele meu argumento. Quando ele fala do monitoramento biológico, ele faz críticas, mas no fim da, das contas, né? No, fim, no balanço das horas aí, eu acho que ele é a favor, e essa citação aqui ela ajuda a entender um pouco. Então, na página 29, ele diz assim, muitas medidas emergenciais, de curto prazo, se tornarão parte da nossa vida. Essa é a natureza das emergências. Elas aceleram processos históricos. Essa citação aqui de três linhas, dá para fazer uma live só sobre ela, né? Não. É, é, é o princípio do autoritarismo. Já,
0: já captei, já captei. Não, não. a vida em emergência. Ah, então, vai ser viver sob decreto. Acaba, acaba com o Senado, acaba com o Congresso. Nem precisa isso aqui mais. É,
1: não, isso daqui é o novo normal. Ele vai falar que o novo ah, normal também. vai virar o normal. Entendeu? E que não tá virando. Hoje eu fui lá no boteco, lá tava todo mundo
0: sem mal. Ih, não pode falar, hein? Tá... <risos> não, isso daí, novo normal, é só pra... Essa elite esquerdista rica, né? Eles que ficam lá, por exemplo, no, nos seus apartamentos lá no Leblon, não. Os caras têm dinheiro, né? Então os caras podem passar 20 anos em casa sem nunca sair, né? No ar-condicionado. Novo normal não é, não é pra Dona Maria que pega o ônibus todo dia, pô. Não é, não é pro motorista do iFood que vai
1: entregar comida na casa dele, não é? Pra eles não tem novo normal. <risos> Mas é, é até eu dando, dando um pequeno spoiler aí. Como os nossos convidados na Semana do Globalismo são pessoas de excelência, eles têm uma agenda muito apertada, né? muito, muito difícil da gente conseguir acessá-los. Então, ao longo da Semana do Globalismo, duas conversas serão ao vivo e duas conversas foram gravadas. Uma delas é do Alexandre Costa, que vai ao ar amanhã. E o que, que acontece? Uh, ele, essa, essa frase aqui, para o Alexandre Costa, essa frase de três linhas, isso aqui é tudo para ele. Né? E vocês vão entender quando vocês assistirem a live amanhã. Por quê? Porque a nova ordem mundial André, é... Para tudo, é... desculpa. É... Era tudo. Era tudo. Era tudo. Era o coração chega e pulou aqui. <risos> que Chegou isso, meu Deus do céu. Pimba, pimba. <risos> muito obrigado aí pelo superchat. Pobre
0: é uma merda, né? não pode ver assim... Não pode é... ver um... Tanto dinheiro, acho que é muito, né? É o Harari que mandou. É o Harari, <risos> obrigado aí, viu? Obrigado,
1: Opa, é o
0: Agora pode comprar. Pode continuar é. agora, já agora voltei ao normal. É, pobre não vê tanto dinheiro assim, então a gente fica.
1: <risos> Mas é, o, o que, assim, essa é a natureza das emergências, elas aceleram processos históricos. A questão da nova ordem mundial, é, que é um tema muito caro também para o Alexandre Costa, é Todos os teóricos da nova ordem mundial, eles falam uma coisa, eles falam o seguinte, que a nova ordem mundial, ela não vai ser exatamente implementada, ela vai ser exigida, ela vai ser pedida. Então, ou seja, vai vir uma crise para a qual a solução é a nova ordem mundial. Então é basicamente isso que o Harari está falando aqui. Ele está falando o seguinte, olha, veio a pandemia, ela era inesperada, ela foi uma emergência, então ela vai acelerar o nosso futuro desejado ela vai fazer que esse futuro desejado chegue mais rápido. Tá? Então isso também é uma coisa... E, e esse futuro envolve o quê? Cooperação global, esse eufemismo aí para globalismo, envolve monitoramento biológico e muito mais. Então, ou seja, todos esses caras estão na mesma chave do a pandemia foi o cavalo selado perfeito que passou na nossa frente. Globalistas, Pessoal da Nova ordem Mundial, agora eles precisam que montar no cabalo. E é isso que eles estão tentando fazer, né? É, então, uh,
0: olha que interessante. Um balão de ensaio aí que a gente tem, né? Uh, né? O nosso juiz aí do STF, ele mandou um decreto aí, um, um, um tomou uma atitude que é interrompeu o Facebook, é, fechou as contas do Facebook do povo em nível mundial. Aí eu pergunto para o senhor Harari de novo, olha, quem vai ser o juiz desse governo global? Vai ser o nosso careca aqui? <risos> Põe na mão tá de... É, Ou vai ser outra pessoa? Né? E o que, que vai acontecer com os nossos memes também, em nível global? não é? Porque a coisa mais difícil desse negócio de nível global é a língua, né? A língua, ela ainda... Ela é um traço muito importante, porque a língua ela faz parte da cultura, né? ela traz jeitos para a pessoa, uma maneira de ver o mundo. É, tem, tem um estudo muito legal que eu já vi em alguns lugares, né, que a língua não é só algo, por assim dizer, é, estético, sabe? Não, tem uma diferença, às vezes, como você olha para certas coisas, como você encara, né? A, as palavras são assim, assado, né? Se a língua é, tem consoante, se, tem, se, se, se não tem verbo ou não, algumas letras, né? Então, por exemplo, tem a língua também, que é um problema, né? Tentaram fazer uma espécie de esperanto aí, só que não deu muito certo, né?
1: Então, é a língua tem... do paraíso, né? No paraíso todos nós falaremos esperanto.
0: <risos> estamos esperando. <risos> Piada ruim. <risos> <risos> mas vamos mas lá. Continua, não. Continua, Vamos para o é próximo... Porque acho que nem sei quanto tempo falta aí.
1: Estamos, tem mais, pelo menos, uns 15 minutinhos aí. Mas ah, ele é. Então tem bastante tempo. Pensei que a gente já estava duas horas aqui. A, a, a outra citação aqui, página 37. As... É, é, as pessoas precisam confiar na ciência nas autoridades e na mídia agora aparece a mídia aqui como esse elemento que precisa é, ter a nossa confiança né? mas aí eu já coloco a mesma, a mesma coisa, tá, tudo bem eu tenho que confiar nessas coisas, mas para eu confiar nelas, elas precisam parecer confiáveis né? não é uma via de mão única tem que então, ser uma via de mão dupla e aí a gente falar em confiar na mídia é complicado, né?
0: esse pessoal aí é o seguinte eu sou de uma época, nós somos da década de 80, né? Então, apesar de não parecer, todo mundo fala que eu tenho cara de 12 anos. Sou da década de 90, hein? De... Não, eu nasci na década de 80. Mas quando eu estudava, por exemplo, a professora falava assim, ah, você tem que ler três ou quatro jornais diferentes. Só que agora o negócio não é muito assim, porque um jornal é dono de um conglomerado de várias notícias você não tem nem muito mais a, a concorrência em, entre os jornais. né? Pensando no Brasil, quais são os grandes jornais que existem que circulam? Não estou nem falando da mídia independente, estou tá? falando o que está aí. Tem a Folha de São Paulo, que tem um monte de jornalzinho espalhado por aí, não é? Você tem o Estadão, que tem um monte, né? o Grupo Folha, o Grupo Folha que tem o UOL, olhar, né? você tem o um Globo, Grupo Globo, que tem um jornal, tem rádio, tem não sei o quê. Então, assim, vou confiar na mídia, tá cada vez mais, isso que é interessante. Cada vez mais a mídia tá virando de um dono só, daqui a pouco uma vai, vai falir, o outro vai comprar. Tá ficando meio assim, a gente tá perdendo a concorrência entre os grandes conglomerados. E tirando que, quando um copia do outro, né? Porque eu tava, uh, quando eu participei lá na live com o Christian de Rosa, do Estudos Nacionais, lá na FUNAG, com o ministro, ele escreveu um livro, né, sobre a história da, da, da imprensa, e ele reparou que, nos seus estudos, que hoje em dia você tem mais incentivo em como fazer títulos chamativos do que a notícia em si. Porque também a lógica mudou da coisa, né? O cara na internet ele não, não, não lê a matéria, na maioria das vezes, sei lá, 20% lê, 80% lê o título da RT, compartilha e porrada, irmão. Então existe um investimento muito enorme, ainda tem esse problema, né? E esse é um problema universal, afeta a esquerda, afeta a direita, a direita também não, não lê muito, eu falo, esse é o pessoal da direita, Paulo Freire, né? eu falo, pô, você nem leu o negócio da direita? Então, confia na mídia, cara, não tem quase mais mídia, todo mundo comprando todo mundo, hoje em dia você não sabe mais quem é dono, né, todo, tá virando quase um dono universal então isso já é difícil né? a mídia independente ela tem a função de muitas vezes dar uma tirar um esse viés esquerdista né? então aí já é complicado né? fazer essa confiança na mídia,
1: ainda mais quando não um recebe mais dinheiro do governo, né André? é Pois é, mas ó, piora a, a, a situação aqui. Piora, então ó, mas as pessoas precisam confiar na ciência, nas autoridades e na mídia nos últimos anos. Políticos irresponsáveis sabotaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades e na mídia. Olha só, coitadinha da mídia, gente. A mídia é uma vítima dos políticos malvadões. Ah, corta essa, né? Isso aqui é papo, isso é papo mainstream, né? Isso é típico papo mainstream. É o típico papo de quem está no centro. Nunca de quem está em algum polo. Né? Não, não que estar no polo seja necessariamente bom. Não é essa análise aqui. Mas a análise é. Essa é a típica conversinha de quem está no meio. Né, de não, quem é isentão. Não, isso é, olha
0: só o nível autoritário desse povo. Aí nós podemos falar que nem o nosso amigo. Nosso amigo não, né? Lá aquele livro, Personalidade Autoritária. É isso que deveria ter estudado. Você não pode questionar a mídia. Você não pode fazer uma perguntinha básica. Quem é você para discordar de um jornalista da Globo? Hein? Quem é você que está aí no chat? Você não pode. Porque você tem que aprender com eles, porque tudo o que eles falam é total verdade. Você não pode questionar. E quando a gente mostra que eles estão errados, com alguma notícia, fake news, dificilmente pede desculpa. Dificilmente acontece alguma coisa. Não é? Ou você acha que essa lei da, das fake news vai pegar quem? Você acha que vai pegar o grande conglomerado ou o pessoal da internet ali? Entendeu? A gente sabe o que vai acontecer com isso daí.
1: Pois é. Bom, vamos lá então para a próxima citação aqui. Da página 65. Então, precisamos de mais organizações como a OMS. Olha só que Deixa eu até checar aqui se tem a data. Isso aqui não tem a data. É, mas ele diz isso na entrevista dele para Cristiane Amampur, da CNN. Ele diz assim. Precisamos de mais organizações como a OMS. Mas, enfim, nesse momento aqui, qualquer pessoa já sabia que a OMS cobertou a China. Todo mundo já sabia. E o cara tá falando que a gente precisa de mais OMS. Mais solidariedade internacional. Né? Então aqui ele usa solidariedade internacional. Para Não, é. ajudar os países mais afligidos atualmente.
0: É Quem vai pagar a conta, né? Quem vai pagar a conta de tanto organismo internacional? Por quê? Você vai precisar, evidente, se agora está vindo uma onda de linguagem neutra, você precisa de um organismo internacional para vigiar se o povo está falando certo. Então, uma coisa leva a outra. Você entendeu? Né? Quem que vai regular os casamentos uh, diferentes no mundo? Né, para ver se está todo mundo fazendo as coisas de acordo com os órgãos internacionais. Eu falei, eu, eu acho interessante, estava uh, conversando com algumas pessoas religiosas sobre o poder da OMS, não é? Eu, eu falava, vocês já repararam o poder desse, desse, desse órgão? Né? Ele tá ditando sua está ditando a sua vida, não é? De, de bilhões de pessoas ao redor do mundo você não pode fazer nada diferente, você não pode testar nada diferente, né? É que poder que, que esse órgão tem? Não é? Não sei quem é o cara, o Tedros lá, não votei nele, mas ele tem mais poder que os políticos que eu votei. Ele tem mais poder que o presidente que eu coloquei. Ué, você não acha muito estranho, não? Por muito pior religioso. Sejam
1: os políticos pelo
0: menos a gente escolheu, né? É, por pior que seja, né? Evidente né, que, uh, para muitos religiosos, isso é uma espécie de, uh, de, de balão de ensaio, né? sei lá, para o fim dos tempos, enfim, né? porque tem, uh, muitos acreditam que uh, tem, tem a figura do anticristo. Isso é uma outra história, mas alguns pegam essa ideia. Olha, olha, eu não sei, mas que uh, está tudo se configurando para um sujeito, para uma organização querer dominar tudo, Tá se configurando, mas às vezes as coisas não dão certo, né? Ninguém imaginava um Jair Bolsonaro ali, um Trump aqui, um Victor Orbán ali, não é? As pessoas, um,
1: um, um Brexit ali.
0: As coisas Surgiram. não
1: dão certo, né? Surgiram umas pedrinhas no meio do caminho. É, né? o
0: Israel ali, de boa, né? É, e, ah, e tem outros fatores também, né? Que são discussões aí, é, tem que ver se os poderes em si eles vão querer simplesmente. É, concordar entre si, né, quem garante que o mundo árabe vai manter o esquema desses caras, né, quem garante que eles vão concordar com isso, né, quem, quem garante que a Rússia e a China também vai dividir, é, então, é, tem uma briga
1: entre eles também, né. Sim, é, essa, esse, esse ideal universalista é só na cabeça dessa galera mesmo, né, é aquela coisa que a gente fala para muitos assuntos, né, é navio quebra gelo no ocidente aí o ocidente inteiro acha isso aqui lindo não, vamos todo mundo fazer do mesmo jeito é, é, direitos humanos tá. aí China, ah, China, nada a Arábia Saudita, ah, não aí a gente não pode falar nada, quer dizer você arreganha tudo no ocidente enquanto outros países e regiões não ocidentais continuam na deles, né, não vou, e nunca vão operar por essas regras né? pelo menos não por, por livre espontânea vontade mas aí se você é partidário de ir lá e forçar os caras a serem assim então aí então já não é mais é, então não vai o negócio não vai ser parecido com o governo da Dinamarca o negócio vai ser não vai ser uma grande Dinamarca global vai ser uma grande Arábia Saudita global uma grande China global né? ah, então e isso é muito interessante
0: porque uh, esse papo que a gente está tendo aqui o sujeito ele tem que ter acesso aos estudos acadêmicos, uh, feitos fora do Brasil, não é? E também, dentro do Brasil, tem muita gente já falando desse assunto aqui, porque às vezes a gente vai falar sobre isso, é, que nem essa coisa que a gente abordou da semana do globalismo, tal pô. A mídia brasileira, os negros, acha que globalismo e globalização é exatamente a mesma coisa, não é? Já chega o primeiro absurdo aí, então a gente tá lidando com analfabetos políticos de toda a natureza, tem gente, os caras estão tão desatualizados que eles acham que o mundo ainda está dividido naquele esquema uh, da Guerra Fria. Não, né? não, nós somos o, o país terceiro-mundista, né? então tem a esquerda que não recebe é, financiamento do grande capital e tem a direita, a grande capitalista. O cara não consegue imaginar, a mente dele é tão uh, dual, assim, que nem positivo e negativo, que ele não consegue imaginar que o grande capital financeiro está financiando práticas uh, progressistas e esquerdistas, uh, não é? E que o grande capital, os grandes capitalistas, os mestres capitalistas querem acabar com o capitalismo. Coisa mais óbvia, né? O sujeito cresce tanto, cresce tanto, cresce tanto que ele vai comprando tudo, não sobra mais nada, né? E aí que, ah, eu agora não quero ganhar mais dinheiro, eu quero, eu quero ter poder. E aí que é sempre o capitalista se ferra, né? Porque ele não sabe com quem ele está lidando. Mas e isso é um assunto que a gente está tendo que aqui nesse país Seria a coisa mais louca. Por mais que a gente você apresente dados. Olha aí, ó. A gente já falou, ó. Zizek já falou sobre esse assunto. Ciro Gomes, no, livro, no último livro que a gente citou, também falou. Harari tá falando agora. Aí se você vai lá com o seu professor de geografia, fala, não, você tá maluco? Coisa de Olavete. Essas coisas não existem. Olha, tem uma pergunta boa para você aqui, André. Que, aliás, faz parte do curso, ó partindo do pressuposto de que ninguém pensa algo que antes, que antes um filósofo ou intelectual não pensou, então qual a origem metafísica cientificista em voga?
1: É, Você vai isso um curso, né? Bom, é, vamos lá. Partindo do pressuposto que ninguém pensa algo que antes um filósofo ou intelectual não pensou, então qual a origem é, da metafísica cientificista em voga? Bom, essa pergunta, eu, para dar uma resposta provisória, porque aí para ver a. Res... Na, é, eu não respondo diretamente no curso, mas eu, é uma questão que está correndo em paralelo ali. Uh, me parece, isso também, não é clichê aqui, mas me parece que o, os pressupostos que abriram caminho para isso são os pressupostos do iluminismo também, né? Porque. No iluminismo você tem um projeto racionalista, um projeto racionalista que inevitavelmente culmina num naturalismo. E o que, que é esse naturalismo? É, a crença, é uma crença metafísica o naturalismo. Né? O, o naturalismo é a crença metafísica que diz o quê? Que diz que tudo que existe é a natureza. Né? Só, se existir, faz parte da natureza. Se não faz parte da natureza, não existe. Isso é uma concepção metafísica que a gente chama de naturalismo e filosofia. né? Então, me parece que a gente tem o quê? O, o iluminismo, como o que abriu o caminho para isso, e depois os, o desenvolvimento da, da, da ciência nos moldes em que ela se desenvolveu, que vai dar a entender justamente isso, que se é explicado pela ciência, então está explicado. É real, é importante, existe. Se não é explicado pela ciência, então não é real, não existe, não é importante. Então me parece que são duas etapas aí. Você tem uma, alguns pressupostos iluministas abrindo passagem e você tem um certo desenvolvimento da ciência, especialmente a ciência moderna. Um cara que trata com muita maestria disso é aquele Wolfgang Smith, né, que é publicado ah. lá pela, pela VIDE Editorial. Mas aí não tem como resumir tudo aqui rapidamente. Mas ele trata um pouco de como a ciência moderna fez isso, né? Que ciência é uma coisa, a ciência moderna é outra, e as pessoas muitas vezes elas não entendem essa crítica porque elas confundem ciência moderna com tecnologia, né? Elas acham assim, ah, os aviões voam, os computadores funcionam, os iPhones é, tira foto, filma, passa café, então a ciência moderna é a ciência, é a ciência, né? E, e não é bem por aí, tem umas concepções metafísicas é. aí justamente por trás então tem a ver com essas duas coisas pressupostos iluministas e o desenvolvimento é, é, específico né, da ciência moderna no ocidente eu acho que o caminho, a origem disso daí é, é essa mas o André, tem mais um trecho aí do livro a gente ler antes tem, de finalizar? tem mais um, que ele diz o seguinte na página 75 que curiosamente é a entrevista que ele dá para um jornal chinês e maravilha! É, é a entrevista dele para o é, South China Morning Post. Ah, não, mas o jornal é, não é do mal. Não, mas esse é do, é do bem, é do bem. É do bem. <risos> <risos> Governos irresponsáveis negligenciaram seus sistemas de saúde, não reagiram a tempo e, no momento, mostram-se incapazes de cooperar. De forma efetiva em um nível global. Então, só, só, vejam, eu, eu li citações. Acho que todas as citações, cada uma é de um, um capítulo. E vejam como realmente essa coisa da cooperação global está em todas, né? Aparece em todas. E aí é curioso, porque ele está dando uma entrevista para um jornal chinês, com uma repórter chinesa, e quando ele vai distribuir a culpa, ele fala em governos irresponsáveis que negligenciaram seus sistemas de saúde. Caramba, nenhuma criticazinha à China. Nem nessa entrevista nem nas outras. Será que é a China, que é um governo autoritário, só acertou? Não tem nada para criticar na China? Você pode até gostar, ah, a abordagem foi nota 6, mas não foi 10, por causa disso. É muito engraçado, né? Como esses caras é, eles sustentam coisas contraditórias na cabeça. Né? O cara está defendendo uma governança uma cooperação global, baseada aí na premissa de que todo mundo tem as melhores intenções. É, e aí, quando ele vai, ele tem a, 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 levantam a bola para ele analisar a China, o cara solta uma dessas. O que é? É medo, é complicidade? É interessante porque algumas pessoas dizem que o globalismo ele não vai ser a China dominar o mundo todo. Né? O globalismo não vai ser isso. O globalismo vai ser todos os países emularem o modo chinês de fazer política. Isso é, ou seja, é, é que no fundo, no fundo é um imperialismo e é um globalismo, mas assim, a China não vai invadir o Brasil e falar, agora isso aqui é meu. Ela vai simplesmente, as coisas vão ter uma tal uh, estrutura que todo mundo vai ser igual a China. Né? Eu só estou citando aqui uma, uma, uma possibilidade, mas é interessante pensar nisso e ver que esses caras não, não criticam hum. a China, os caras não falam da China. Olha, não, não eu, eu,
0: eu, eu não estou dando indiretas aqui, mas a gente nunca sabe onde chega o dinheiro chinês. Essa né? semana a gente soube do que uma organização que é ligada com o Partido Comunista Chinês estava financiando uma parte do Black Lives Matter. Essa, meu, o China lá, os negão, meu, meu, que loucura! O que, que esses caras... <risos> Por quê? Qual não é no nosso
1: superchat, né?
0: <risos> não, não é aqui. aqui o nome do, do sujeito é... é leste europeu não, mas isso é interessante porque isso eu até entendo porque até aqui no Brasil os grandes jornalistas não falaram nada da China falaram que a culpa era do Bolsonaro que o Bolsonaro não sei o que cloroquina e não sei o que lá ele não quer saber de nada e foram coisas que nós falamos Desde o princípio, meu, nem, não vai ter nenhum jornalista sequer da grande mídia que vai fazer a seguinte pergunta, a pergunta mais básica. Os números que a ditadura chinesa está passando sobre o coronavírus no país deles, é confiável? Será que tem um jornalista que vai falar isso? né? Porque é, Não pode cientista para lá, um jornalista não pode verificar. É o governo que emite. Mas não teve, não sei, pelo menos na época que a gente disse isso, né? A gente não via nenhum jornalista emitindo essa opinião simples. Talvez agora tenha, né? Mas também já, pô, passou nove meses? <risos> Tem que ter agora, né? Eu espero que tenha. Mas, por exemplo, essa coisa simples, uma pergunta que uma criança, que um, 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 um moleque de, na quinta série faria essa pergunta mais básica. Mas, assim, é uma ditadura. Como é que eu posso saber se o número que ela forneceu é a coisa mais simples? Não tem. E, por incrível que pareça, os jornalistas é, da grande mídia, eles também não se questionaram muito essa parte, né? Por quê? Sendo que era a pergunta mais óbvia a ser feita, né? Também não me espanta, né? O Harari, que anda junto com esse pessoal, né? Quer ficar amiguinho de todo mundo, né? Não quer ser criticado por ninguém do New York Times, não, do Washington também, né? Não, eu acho que. É aquele corporativismo, entendeu? O corporativismo inconsciente que eu falo. Ah, eu não, pô, mas vou queimar lá meu, no, a lista do meu livro, não vai mais aparecer ali no, 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 nos mais vendidos, no mais lidos, não vai ter cinco estrelas lá no New York Times. Pô, não sei o quê. Não vou, né? Vou dar uma aqui de, de Mário Sérgio Cortella. <risos>
1: Ô, ô Luciano, deixa eu só ó, agradecer aqui o pessoal, a galera do... Eu mostrei todo mundo, mas vamos... Ah, agradecer ó, a Fernanda Manos, que esteve aqui na live, deu dicas aí importantíssimas pra nós, e ela perguntou se tem live sobre o Orteg HC. Não tem live, mas tem o podcast, tá? A gente fez o Estante Brasil Sem Medo sobre a rebelião das massas do Orteg HC e tá aqui no canal, tá? O Galber Barros, aqui, ó, deu R$10 reais pra gente no... Uh, Superchat. Maravilha. Chat. Muito obrigado. Tem aqui um novo membro do canal, que é uma no, no, nova membro. A Miriam Matos que se tornou membro aqui.
0: Glória a Deus.
1: Tivemos também aí o Superchat do Fabiano Saraceni. Muito obrigado. Falou parabéns pelo trabalho. Oliver e André. Nós que agradecemos aí. Fabiano Saraceni?
0: Saraceni. Ah, pensei que ele é do, dos irmãos lá do Oriente. <risos>
1: né? E o superchat da Etelheiser, né? Que foi aí o, o campeão da noite. Mas ainda a live tá de pé, dá tempo ainda de quem não, não
0: doou, hein, gente? Então. Mas... Não, continua, você vai falar, então fala. Não, não
1: considerações
0: aí finais. Não, não, antes das considerações finais, falar pra galera, ó, semana do globalismo. Amanhã, hein? as aulas não ficarão gravadas. 8 horas, amanhã vai ser com Alexandre Costa, depois com Paulo Henrique Araújo, depois com Evandro Pontes uh, e Flávio Gordon, só gente de primeira qualidade, certo? É, vai estar tá aqui o link na descrição, semana do globalismo, entra nesse link, tá? E você vai colocar seu nome seu e seu e-mail, porque a gente vai mandar e-mails orientando, vai ser aqui no YouTube, tudo bem, mas a gente vai mandar os e-mails com materiais, etc, coloca aí o e-mail para você não perder... Vai estar tá aí semana, como que é, com semana, qualquer olivertalk.com/barra sdg. Isso, muito importante para você não perder. Não vai ter mais, não adianta ter choro. A gente não vai é, deixar essas aulas aí. E é só agora para sempre. É aquele, como disse Santo Agostinho, né? O que que é a eternidade? É o presente eterno. Então <risos> esteja naquele momento presente. <risos> Não vai ter, acabou. Não vai ter passado gravado. Já era, entendeu? Já foi. Ó, oh, vai estar tá aí tá no chat. olivertalk.com, semana, traço, globalismo. Cliquem aí, vai ser muito importante a presença de todos vocês. A gente fez isso com grande carinho, né? Trouxemos os melhores. né? Porque aqui, a, a gente aqui no Brinque em serviço. Certo, André? E a,
1: e a qualidade, né? Como eu falei, devido a gente... É, ter trazido a essas pessoas tão a gente trouxe não literalmente todos mas um dos os principais uh, especialistas aí entendedores do assunto globalismo e os caras são muito bons a gente fez essas conversas algumas conversas gravadas como eu disse porque os caras trabalham muito têm uma agenda restrita e é incri... então ou seja Luciano e eu a gente já gravou metade, né duas dessas conversas e a qualidade, gente, é assustadora, tá muito, muito bom, e vocês vão ver como tudo vai, se, vai dialogar, uma live vai dialogar com a outra, uma vai completar a outra, e vão levantar a bola para vocês irem fazer o curso ali, voando. E, e tem que
0: lembrar, porque o Flávio Gordon, ele é o que? Autor do livro Corrupção da Inteligência, além de ser colunista da Gazeta do Povo. Então, Evandro Pontes dispensa comentários, mas ele traduziu o livro A Virtude do Nacionalismo, né, que fala justamente sobre a, a, a esse conflito né, entre nacionalismo e imperialismo. Né? Não pode esquecer também Alexandre Costa, que escreveu pô, livro sobre introdução à nova ordem mundial, foi um dos primeiros livros a sair no Brasil sobre o tema. E o é Paulo Henrique Araújo, que também tem um curso sobre esse tema, então o pessoal que está há muito tempo falando sobre isso, é o tipo de curso que, se você não entende nada, você vai começar a entender. Se você entende pouco, você vai se aprofundar mais. E se você já sabe muito, você vai descobrir coisas lá que você ainda não imaginou. Não é porque nós estamos aqui com os melhores, não é? A gente é assim: a gente oferece, melhor pro, oferece sempre as coisas melhores aqui para o nosso público. Certo? Mais ou menos oito horas de conteúdo de altíssima qualidade. Certo, André? Certíssimo. Né, mais alguma coisa aí para a gente já finalizar? Algum aviso? Que eu me lembre, acho que é isso aí. Ah, né? não vai ter podcast na semana também, tá? Semana não tem podcast, por causa que a gente só vai se concentrar na Semana do Globalismo, tá? Perfeito. Ok? Então, amanhã, 8 horas, espero
1: ver todos vocês. Temos um encontro marcado.
0: <risos> ok. Obrigado, minha gente. Beijo, Deus abençoe os, todos vocês.
1: God bless America. <laughs>